0: 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 음, 어, 지난주에 우리들은 골로새서 1장 13절 14절을 본문으로 해서 그리스도 안에서 얻는 속량의 충만함을 출애굽 사건에 빗대서 함께 여러분들과 함께 그 은혜를 나눴었습니다 오늘 15절부터 다 읽진 않았지만 20절까지 본문에서 바울은 어, 그리스도 안에서 얻는 속량을 출애굽 역사에서 시간을 더 거슬러 올라가서 창조사건을 통해서 우리들에게 다시 한번 설명해 주고 있습니다 어, 그러한 데는 나름의 이유가 있습니다 바울이 출애굽을 통해서만 속량을 설명하는 것이 아니라 창조사건을 통해서 우리들에게 속량을 설명해 주는 것에는 출애굽이 설명해 주는 속량에는 명백한 한계가 있기 때문에 그렇습니다 어, 그 한계라고 하는 것은 이런 것이죠 어, 지난주에 우리는 출애굽이 보여주는 속량을 두 가지 동사로 알아봤습니다 건져냄과 옮겨짐이라고 하는 두 가지 동사를 통해서 알아봤었는데 에, 그러한 건져냄과 옮겨짐이라고 하는 것이 자연스럽게 어떤 선과 속, 선과 악을 분리시키는 이원론적인 결론으로 귀결될 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 악한 세상으로부터의 구출과 가나안의 정착은 분리와 격리로서 이해될 수밖에 없기 때문입니다. 이러한 이원론이 성속 이원론이 모순이라고 하는 것은 그 악한 세상 역시 하나님께서 창조한 세상이기 때문에 그렇습니다. 여러분 잘 아시는 요한복음 3장 16절 말씀에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미암아 세상이 구원을 얻게 하려 하심이라 라는 말씀처럼 출애굽 사건이 우리들에게 보여주는 그 속량의 이미지는, 이미지는 풍성하지만 그럼에도 불구하고 그 안에는 명백히 한계가 있다라고 하는 것이죠 물론 지난주 설교에서 다룬 것처럼 애굽에 내려진 열가지 재앙은 시브리 백성뿐 아니라 이집트의 백성 더 나아가서 파라오의 회심까지를 목적으로 한 것이었고 특별히 출애굽한 이스라엘 백성이 신의 광야에서 하나님과 맺은 언약 속에서 온 세상을 구원하는 제사장 백성으로서의 사명을 부여받긴 하지만 출애굽 과정 가운데 나타나는 애굽과가나안 부족 국가들에 대한 재앙과 심판의그 압도적인 이미지로 인해서 성과 속의 대결적 구조는 구약 성경 내내 펼쳐지며 그로 인해 오늘날을 사는 그리스도인들 역시 그와 같은 신앙의 틀 속에서 벗어나지 못하는 것들을 보게 됩니다 실제로 개신교에 대한 사회의 어떤 신뢰도를 조사해 보면 항상 기독교인이 그 사회에서 차지하는 어떤 비율을 넘어서지 못하는 것을 봅니다 최근에 2017년에 기훈실이라고 하는 단체에서 기독교에 대한 신뢰도를 조사했었는데 딱 20%가 나오더라고요 한국 사회에서 기독교인의 비율이 20%인 거거든요. 그 얘기는 기독교인이 아니면 기독교를 신뢰하지 않는다라고 하는 것이죠. 참고로 카톨릭은 35% 정도가 신뢰합니다. 전체 인구에서 카톨릭 신자가 차지하는 비율이 5% 정도인데 35%가 신뢰한다는 것은 카톨릭을 믿지 않는 사람이 30% 정도 카톨릭을 신뢰한다는 것이고 불교 역시도 불교 신자의 숫자보다는 많은 사람들이 불교를 신뢰하는 것들을 볼수 있습니다. 그리고 그와 같이 개신교에 대해서 사회가 신뢰하지 않는 가장 큰 이유는 배타성을 꼽습니다. 배타성. 기독교가 배타적이다. 자기들만의 구원을 이야기하고 있고 세상을 악하다고 정죄하는 그와 같은 배타성이 기독교를 신뢰하지 않는 가장 큰 이유라고 이야기합니다. 이러한 이유로 바울은 송량의 풍성한 의미를 설명하기 위해서 출애굽 사건을 넘어서 창조 사건을 우리들에게 언급하고 있습니다. 앞으로 뭐 장차 다루겠지만 골로새서 2장에서 바울이 골로새 교회를 향해서 경계하고 있는 이단의 대표적인 논리가 바로 이것입니다. 우리 골로새서 2장 8절 9절을 잠깐 볼까요? 골로새서 2장 8절 9절입니다. 굴러서 2장 8절 9절 같이 한번 읽겠습니다. 시작 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따르며 그리스도를 따름이 아니니라 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 아멘 바로 이것이죠 바울은 철학과 헛된 속임수를 조심하라 그것은 그리스도를 따르는 것이 아니라 세상의 전통과 세상의 초등학문을 따르는 것이라고 말하면서 바로 그 다음 2장 9절에 신성의 모든 충만이 육체 안에 거하신다 라고 이야기하고 있습니다 쉽게 말하면 영은 선하고 육은 악하다라고 하는 기존의 성속에 대한 이 분리된 관념이야말로 철학과 헛된 속임수이며 그리스도는 그리스도 자신을 통해서 또 하나님은 그 아들 안에서 신성의 모든 충만이 육체 안에 거하는 것을 우리들에게 확신시켜 주었다라고 말하고 있습니다 참고로 저는 우리가 함께 읽은 골로새서 1장 15절부터 17절 조금 확장하면 1장 20절까지의 내용이 창세기 1장 2절의 내용에 대한 바울의 주석이라고 생각을 합니다 바울이 창세기를 주석하는 것이 골로새서 1장 15절부터 20절의 내용이라고 생각이 됩니다 어, 특별히 창조사건을 오늘 우리가 함께 전체를 다 살펴보고 싶지만 시간상 그러할 수 없기 때문에 제가 주목하고자 하는 것은 창세기 1장 1절과 2절의 내용입니다 실제로 우리가 창세기를 읽을 때 가장 어, 비중을 두지 않고 건너뛰는 본문이 창세기 1장 1절 2절이라고 생각이 됩니다 우리 같이 한번 창세기 1장 1절 2절을 읽어볼까요? 창세기 1장 1절과 2절 같이 한번 읽어봅시다 시작 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 아멘 아, 창세기 1장과 1장 1절과 2절은 한마디로 말씀드리면 창조 이전의 창조 이야기를 다루고 있습니다 창조 이전의 창조 이제 본격적인 창조 빛과 궁창과 해와 물고기와 동물들과 그리고 인간 그리고 안식하시는 그 하나님의 7일 동안의 천지창조는 3절부터 시작이 되고 1장 1절과 2절은 창조 이전의 창조를 우리들에게 이야기하고 있습니다 깎아 사왔어요 <웃음> 네. 설교가 굉장히 뭐 개인적으로 어려운 설교인데 오, 예, 아, 네, 우리, 아, 네. 예, 우리 아들이 아, 네, 이렇게 아, 네. 긴장하지 말라고 아빠 긴장하지 말라고 <웃음> <웃음> 제가 솔직히 이거를 안킬까 생각을 많이 했어요 예배 전에 오늘 목사님이 기셨지만 초를 교체하면서 아, 하늘이가 분명히 끌 거다 이거를 근데 하늘이 때문에 이걸 안키면 안 제가 이, 이것을 키는 감각을 잃어버릴 것 같아요. 그래서 하늘이가 아무리 끄더라도 키 생각을 예, 했습니다. 어, 그러니까 신학자들에 따라서 창세기 1장 2절을 1장 1절을 여러분 다 아시는 음, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라라고 <웃음> 하는 여러분 다 아는 이 본문을 두 가지로 해석을 합니다. 첫 번째는 창세기 1장 2장의 창조 이야기를 한 줄로 요약한 것이다 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다 라고 보는 사람이 있고 실제적으로 창세기 1장 1절의 내용이 어떤 구체적인 창조를 언급하는 것이다 라고 보는 학자가 있습니다 저는 후자의 입장을 좀 따르는 편입니다 1장 2장에 나와 있는 이 지구와 온 우주 안에 있는 모든 생명을 창조하는 것을 한마디로 요약한 것으로서 1장 1절이 등장하는 것이 아니라 어떤 구체적인 창조의 내용이 그 안에 담겨져 있다라고 하는 것이죠 그도 그도 그럴 것이 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 이야기하는데 어, 한문이고 우리 말로 풀면 하늘과 땅이죠 하늘과 땅. 근데 하늘과 땅은 두째 날과 셋째 날에 창조를 하십니다. 팔 절과 십 절에 나와 있다는 거죠. 팔 절과 십 절에 하나님이 천지를 창조했다라고 하는 기록이 나와 있습니다. 그렇기 때문에 저는 여기서 말하고 있는 하늘과 땅 천지라고 하는 것은 다른 것을 언급하고 있다라고 생각이 됩니다. 1절에서 하나님이 태초에 하나님이 천지를 창조했다고 했을 때 창조하신 땅은 2절에서 혼돈과 공허와 흑암으로 가득했던 바로 그 땅입니다. 그 땅은 지금 우리가 발을 딛고 서있는 이 랜드와는 다른 것입니다. 즉 10절에서 셋째 날에 창조하신 그 땅과는 분명히 다른 것입니다. 그리고 더 중요한 것은 그 2절 후반부에 보면 하나님의 영이 수면 위에 운행했다라고 하는 기록이 있습니다. 즉 하나님이 물을 창조하신 것은 뒷부분에 있는데 그 전에 이미 물이 있었다는 거죠. 하나님의 영이 수면에 운행하시는 그 물이 있었다라고 하는 것이기 때문에 여기서 창세기 1장 1절에서 태초에 하나님의 천지 창조하신 그 땅이라고 하는 것은 우리가 딛고 있는 이 랜드가 아니라 앞으로 첫날부터 여섯째 날까지 이루어지는 하나님의 창조의 과정에서 만들어질 그 창조의 재료들 창조의 진료들을 창조하셨다라고 하는 의미라고 저는 해석을 합니다 여러분 그렇다면 여기서 말하는 하늘은 무엇일까요? 태초에 하나님이 천지를 창조했다 땅이라고 하는 것은 어떤 창조의 재료 창조의 진료라고 이해가 된다면 여기서 말하고 있는 하늘을 창조했다 라고 하는 것은 하늘이라고 하는 것은 앞서 이야기한 대로 8절에 등장을 하니까요 여기서 하나님이 창조하신 하늘이라고 하는 것은 무엇일까요 결론적으로 이해하면 그것은 성자 예수님과 성령 하나님을 창조했다라는 것으로 저는 이해합니다 저는 실제로 어, 삼위일체의 생성과 기원에 대해서, 그러니까 삼위 하나님이 어떻게 생성했을 것인가라고 하는 것에 대한 그 조직 신학적 결론은 이러합니다. 조직 신학의 결론은 성부 하나님이 성자 예수님을 산출했고, 성부 하나님과 성자 하나님으로부터 성령 하나님이 유출되었다라는 식으로 조직 신학자들은 성령 삼위 하나님의 생성과 기원을 정의합니다. 성부 하나님이 성자 예수님을 산출, 제너레이션 했고 성부와 성자로부터 성령이 유출, 프로세션 했다라고 하는 것이 조직 신학자들의 삼위일체에 대한 어, 정의입니다 우리가 오늘 함께 읽은 골로새서 1장 15절 역시도 방금 제가 하고 있는 해석을 뒷받침 해주고 있는데요 1장 15절을 같이 한번 볼까요? 1장 15절 골로새서 1장 15절 같이 한번 읽겠습니다 시작 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 아멘 아멘 그쵸 그리스도에 대해서 바울이 설명하고 있는데 그는 하나님의 형상이고 모든 피조물보다 앞서서 먼저 나신 이라고 설명하고 있다라고 하는 것이죠. 바울은 골로세서 1장 1 5절을 통해서 창세기 1장 1절과 2절을 보완하면서 성부 하나님께서 그리스도를 창조하시는 과정을 원시적 속량의 어떤 개념을 투영하면서 우리들에게 설명해주고 있습니다. 모세가 태초에 하나님이 천지를 창조했다고 라 했을 때그 창조는 바라입니다 바라 시브리어로 바라라고 하는 뜻은 예술가가 어떤 작품을 만들기 위한 혼신의 수고를 의미합니다 기본적으로는 최초의 예술이라고 불려지는 조각입니다 조각 재료를 선택하고 그 재료를 깎아서 어떤 작품을 만드는 것을 바라라고 이야기하죠 뭐, 여러분 아시다시피 우리 지금 유진아 자매도 논문을 이렇게 만들기 위해서 정말 뼈를 깎는 수고를 하고 계신데요 예술가가 작품을 만들기 위해서 얼 아닌가요? <웃음> 저는 그렇게 기도하고 있는데 창조의 영이 임하기를 바라의 영이 임하기를 지금 기도하고 있는데 아닌가 보죠? 에, 그렇죠 에, 우리, 우리 지섭이가 글을, 글을 쓰잖아요 에, 그럴 겁니다 저도 설교 문을 쓸때 그렇거든요 설교의 재료 본문을 선택하고 그 본문 안에서 하나님 말씀을 이렇게 끌어올리기 위해서 혼신의 노력을 하는 것이 바로 바라입니다 바라 근데 바울은 그 창조라고 하는 단어를 지금 나았다 그리스도는 먼저 나으신 하나님이 먼저 나으신 자다 나았다라고 하는 단어로 새롭게 번역을 하는 거죠 모세는 창조라는 바라라고 하는 단어를 썼고 바울은 그 하나님의 행위를 낳았다라는 단어. 이게 헬라 시부료 헬라어로 하면 틱토라는 단어인데 틱토 아이를 낳다라는 뜻입니다. 하나님이 그리스도를 낳았다. 송냥이라고 하는 것은 그리스도께서 자신의 몸을 제물로 바쳐서 우리를 악으로부터 구원해서 선하고 아름다운 존재로 재창조하는 것처럼 하나님께서 그리스도를 낳았고 하나님의 모든 창조는 예술가가 작품을 만들듯이 어머니가 아이를 낳듯이 그 창조의 고통 속에서의 어떤 결론이다라고 이야기하고 있습니다 즉 창조 사건 안에서도 우리는 그리스도의 십자가와 속량의 의미들이 담겨져 있는 것들을 볼수 있다라고 하는 것이죠 그렇게 창세기 1장, 2, 1장 1절과 2절의 창조 이전의 창조의 결과가 더욱더 놀랍게 저에게 다가오는 것은 하나님이 창조하신 두 가지 피조물의 엄청난 차이입니다 하나님이 하늘과 땅을 창조하셨습니다 창조 이전에 창조해서 하나님이 그리스도와 성령 그리고 창조의 진료들인 흙과 물을 창조하셨습니다 이게 첫 번째 창조라고 하는 것이죠 가장 영광스러운 것과 어찌 보면 가장 흔하고 가장 비천한 것을 한꺼번에 동시에 창조 이전에 창조에서 만드셨다라고 하는 것이 저에게는 놀랍게 다가옵니다 가장 영광스러운 것과 가장 비천한 것이 하나님의 첫 번째 창조의 결과였다는 사실이고 그리고 바로 이러한 것의 절정이 우리 인간이죠 하나님의 인간을 어떻게 창조했다고 라 성경이 이야기하나요? 창세기 2장 7절에 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으셔서 사람이 생명이 되었다라고 설명하고 있지 않습니까? 즉 가장 비천한 것과 가장 영광스러운 것이 인간을 창조하는 재료였다라고 하는 것이 창세기가 우리들에게 바울이 특별히 창세기를 통해서 우리들에게 말해주는 가장 중요한 사실입니다 하지만 여러분이 아시다시피 안타깝게도 최초의 사람 아담과 그 이후의 모든 인류는 하늘을 등지고 사는 삶을 선택함으로써 결국 하늘과 땅의 분리를 가장 신성하고 가장 비천한 것이 어우러진 조화로운 삶을 포기하고 스스로 신성함을 상실하게 됩니다 하지만 우리는 자신의 육체 가운데 신성의 모든 충만이 거한 두 번째 아담이신 예수 그리스도 안에서 생기 즉 하나님의 영이 깃든 흙으로서의 인간의 존재의 근원적 축복을 회복하게 되었습니다 바울에게 속량의 진정한 의미는 건전함과 옮겨짐 정도가 아니라 완전히 새로운 존재로의 재창조 리크리에이션이라고 하는 것이죠. 그래서 바울은 이 사실을 영광스럽게 비록 그것을 읽는 우리들이 그걸 읽을 때는 그렇게 감동적으로 읽지 못한다 할지라도 우리들에게 영광스럽게 말하고 있습니다. 골로새서 1장 21절부터 23절에 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하기하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라 라고 이야기하고 있습니다 윤리적으로 상대적으로 나은 상대 윤리적으로 상대적 나음으로 우리들의 신앙을 증명하려 해서는 안 됩니다. 그것은 이렇게 이야기하는 것이 좀 미안하지만 전형적인 바리새인들의 모습입니다. 그 일이 필요 없다라고 하는 것은 아니지만 이웃과 세상의 악을 고발하고 나는 그렇지 않음에 안도하고 적어도 나는 그들보다 조금 낫다는 것으로 만족해서는 안 됩니다. 세상이 어둡고 그 어둠을 고발하기에 내가 빛인 것이 아니라 나로 인해서 어두운 세상이 밝아질 때 내가 빛이라고 하는 것이 드러나게 됩니다 바울은 고린도후서 5장 17절에 이렇게 말합니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 위에 말씀처럼 날마다 주마다 월마다 해마다 작고 큰 변화를 위한 몸부림이 쌓이고 쌓인다면 보라, 봐라, 새것이 되었다 라고 하는 이 바울의 확신이 우리에게도 실현될 것입니다 혹시 요즘에 여러분 서점에 가서 가장 많이 팔리는 책이 무슨 책인지 아십니까? 요즘에 서점에서 몇 주째 계속 1위를 기록하고 있는 책이 조던 피터슨이라고 하는 하버드대 전 심리학과 교수가 쓴 인생의 12가지 법칙이라고 하는 책이 몇 주째 베셀러 1위고 뭐 미국에서는 뭐한 40주 50주 아마존에서 계속 1위를 기록한 책이 있습니다 그 책의 부제는 혼돈의 해독제라고 하는 내용인데요 그 책의 4장에 보면 이런 내용이 있습니다 우리 인생을 혼돈, 혼돈으로 빠뜨리는 것은 비교다 비교. 비교가 비교 우리의 삶을 이제 카오스로 빠뜨린다 라고 하면서 우리 안에는 아주 냉혹한 비평가가 한 명씩 다 있다는 거예요 누구나 냉혹한 비평가를 내면 속에 한 명씩 가지고 산다 그리고 걔가 우리 안에서 어떻게 작동을 하냐면 그 냉혹한 비평가가 어떻게 일을 하는 세 가지 단계에 대해서 이야기하는데 첫 번째로 비교의 영역을 선택한다는 거죠 뭐돈 아니면 나의 인기 나의 외모 나의 뭐 학력이라든지 비교의 영역을 딱 선택을 하고 그리고 이것이 다른 모든 영역에서 가장 중요하다라고 두 번째로 부풀리기 시작한다는 거예요 우리 삶이라고 하는 건 여러 가지 영역이 있지만 그 영역이 제일 중요하다라고 부풀리고 그리고 나서 그 영역에 있어서 최고의 스타와 나를 비교하게 만든다라고 이제 그 비교의 과정들을 이야기합니다 그러면서 그 4장의 장 제목이 그러하거든요 당신을 다른 사람과 비교하지 말고 오직 어제의 당신하고만 비교해라 라고 이야기합니다 당신을 다른 사람과 비교하지 말고 오직 어제의 당신하고만 비교해라 그서그 장의 마지막 내용에 삶의 가장 높은 목표를 세워라 삶의 가장 높은 목표를 그리고 그것에 오늘을 집중하라 라고 이야기합니다 삶의 가장 높은 목표를 세우고 그것에 오늘을 집중하라 저는 그것이 무엇일까요? 저는 그것이 그리스도를 담는 것이라고 생각합니다 그리스도를 담는 저는 그리스도를 낳으신 틱토 하나님의 창조의 산고가 이 바라와 틱토의 하나님의 창조의 산고가 우리의 삶에서도 이루어져야 한다고 생각합니다 우리 역시 나의 인격과 성품 생애를 통해서 하나님의 형상이 회복되고 드러나도록 틱토와 바라의 수고를 해야 합니다 그리고 그 수고는 우리에게 비교해서 얻게 되는 우월감이 아니라 진정한 나를 발견하게 하는 기쁨을 선사해 줄 것입니다 성프란체스코는 우리 인간을 진흙 등불이다 라고 불렀다고 합니다 인간은 흙에 지나지 않지만 그흙 속에 하나님의 빛을 품고 사는 존재라고 하는 것이죠 여러분들 모두가 진흙 등불입니다 속량이라고 하는 거 그리스도께서 우리를 흑암의 건세에서 건지시고 하나님 나라로 옮기셨다라고 하는 이 속량이라고 하는 것은 전인적인 아름다움과 선함을 향한 하나님의 부르심입니다 우리 모두 이 부르심을 우리의 삶의 가장 높은 목표로 세우고 그 일에 오늘을 집중하면서 어제보다 나은 오늘의 내가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 자리에 일어나셔서 봉원 찬양 부르시면서